1: 听众朋友，大家好，欢迎您来到《中华文化大讲堂之孟子》中的教育智慧节目，我是主持人雅青。在这次节目时间里呢，让我们继续跟随主讲嘉宾王子超老师学习孟子。王老师你好，欢迎你。
0: 雅青老师好，听众朋友好。
1: 王老师上期节目的结尾啊，你给我们举了个案例，大意是讲一个妈妈，也是一个记者，好像啊、嗯，就是文笔是非常好的，但是在教育孩子方面呢，呃，他就认为孩子跟自己应该是平等的关系，跟所有的长辈都是平等的，允许孩子直呼其名。那一旦孩子养成了这个习惯，到了学校也是直呼老师的名字，或者是。呃，直接呼老师的姓，呃，不叫老师，叫老张、老李、老王这样的话，那这个孩子可以说是处处碰壁了，上来就会，然后就把您请到家里去家访，您注意到了这个问题是吗？然后呢，您就给妈妈讲啊、呃，这个关于教育的问题啊，你不能来指导我、嗯，因为我是专门呃研究这个的，而且有很多实践的这个案例经验。嗯，也也就是结合了我们孟子当中上一期学到的内容，呃、嗯，孟子给齐宣王举例，就是说，比如说我们呃建房子，你不能去指挥那个木工是吧？他给你找来了栋梁，你给他讲你应该这么砍那么砍，结果这个栋梁之才就用不成了啊。然后呢，还举例就是说，呃，有一块璞玉要雕琢，你不能去指挥那个雕琢璞玉的人该怎么雕，这样的话也把这个玉给毁了。也就是说呢，我们得尊重专业的人士，尊重专业人干专业的事儿。然后您还举的这个案例没讲完，您说到了一个静态平等和动态平等的问题，就是说有些家长可能就是像这位妈妈的观点不是在少数，尤其在现在这个社会。嗯那您呃讲到了静态平等和动态平等，那什么是静态平等，什么又是动态平等？最终这个妈妈有没有尊重您的建议，让您按照您的方法去调教这个孩子？结果如何呢
0: ？就是这个妈妈呢，她不知道从哪儿读了一点教育学的皮毛，然后呢就是用在自己孩子身上了、嗯，最后出了问题了，她不从自己身上找原因。啊，他认为整个社会错了，而不是我错了啊！老师就应该无条件的按我的这个先进的教育理念去配合我，所以我到他家家访，呃，给他解决这问题的时候，他还是要让我用他的观点来教育孩子，这就比较麻烦。所以我就和他提出了，我说平等不是不对，但是平等不是绝对平等。它有分一个静态的平等和动态的平等。静态的平等就是叫绝对平等。这绝对的平等的话，你和孩子的身高都不可以有高有低。当你的身高够高的时候，你得缩短你的身高，你得蹲下来和孩子说话，这样就叫静态平等。动态平等是什么？现在你让孩子叫你妈妈，叫他爸爸叫爸爸。将来他有了孩子以后。就有人叫他爸爸，他的妻子也有人叫他妈妈，孩子现在叫他爷爷叫爷爷，将来孩子老了以后，自然有人叫孩子叫爷爷，这个不吃亏。就是人在这一生当中，我们要拉平了，呃，去看这件事情，拉长吧这个时间，而不能在当下你就要求把这个呃平等给找回来。后来，这个母亲感觉到我说的是对的，就放弃了他要求孩子叫他名字的这样一个要求。哎、嗯，后来这孩子一叫妈妈，孩子自己就流泪了。后来我就问这孩子，我说：“为什么叫个妈妈就能这么流泪？”他说：“我见人家都这么叫，人家叫人家的妈妈就叫妈妈，我也渴望我和人家他们一样，但是我妈妈就非要让我叫名字。”我小的时候吧，不懂，但是长大以后和别的同学一接触，发现不是这么一回事。再后来呢，这孩子就正正常的进入到伦理当中了。有一天，他爷爷来找我，一见我就哭。哎呀，我说怎么了，老爷子？他说：“王老师，你给了我个孙子。”我说：“这孙子本来就是你的，这、哦、从
1: 来没叫过爷爷，他感觉到自己没孙子一样。怎
0: 么能叫我给了你个孙子呢？”他说：“你不知道，孙子从小就叫我名字，这都是关起门来叫他奶奶，也叫名字。我们总感觉到别扭，但是孩子妈妈人家是个高级记者，一张大报的首席记者。嗯”人家这是教育孩子，我们这大家都不懂，总觉得哪儿不对，又说不过他，所以只能是配合让孩子叫我们名字。但是呢，你说咱有个孙子，咱<笑>得带出去啊，带出去，我这孙子没道德，叫我叫名字，这一出去就会被那些老头老太太们笑话，所以我也不敢带出去。你叫名字就叫名字吧。关键是，他叫人家也是直呼其名，还要先问清楚人家叫什么名字，然后叫名字。这弄得就没大没小，<笑>人家都会笑话我们。所以我这有孙子就和没有孙子一样，好像偷来的个孙子，<笑>就是放在家里边不敢让他见人，藏着掖着。哎呦，现在他叫我爷爷，他叫奶奶叫奶奶。我现在正大光明的带着我的孙子出去，能够社交了。我看人家带个孙子出来和我炫耀，我也带个孙子给他们炫耀，这就叫天伦之乐嘛，对吧？所以有很多、嗯、呃事情，我们说在欧美可以，孙子叫爷爷叫名字，在我们这儿就不行，它有一个文化土壤的问题。所以，嗯，孟子所说的、嗯“让专业的人做专业的事
1: 在什么山头唱什么歌，咱是中国人，还按照我们的礼数来。对，是这样。<笑>嗯。好，那我们接着往下学。齐人伐燕，胜之。宣王问曰：“或谓寡人勿取，或谓寡人取之。”以万圣之国伐万圣之国，五旬而举之，人力不至于此。不取，必有天殃；取之何如？孟子对曰：“取之而焉民悦，则取之；古之人有行之者，武王事也。取之而焉民不悦，则勿取；古之人有行之者，文王事也。”以万乘之国伐万乘之国，单祀胡将以迎王师，岂有他哉？必水火也。如水一深，如火一热，一运而已矣
0: 。在战国时候，发生了一件，就在燕国发生了一件让人啼笑皆非的大事、嗯就是燕王惠什么事儿呢？他呢，呃，学这个孔孟之道，学儒家思想，特别崇拜尧舜禹这样子的禅让。哎呦，他就觉得我也是一个君主，我为什么不能学学尧，学学舜，我也禅让呢？你看这个就叫学的走火入魔了。尧和舜之间的这个禅让，<笑>它中间有非常繁琐的过程，它要有个考察过程，它得保证住这个政权的顺利交接，而不是说只,只搞形式主义。这个燕王呢，他就认为，我反正我攻天下，我把这个我的王位让给我的丞相，叫子之。这个子之呢不是个什么尧舜之君，你要禅让的话，你首先你得把这个被禅让者的他的政治能力得考察清楚，还有他能不能把这个整个局面给控制住。禅让的目的是为了让政权的平稳过渡，子之不具备这种能力，他连燕王的儿子。他都就是这个太子，他都摆不平，就是在整个燕国有各种各样子的政治势力，而子之呢不具备统合这些政治势力的能力。你这燕王，你就把这国君的位置让给这个宰相，这是让燕国大乱的一个节奏。你这叫不负责任。但是这燕王他不管不顾，啊，我要学尧舜之君啊！你们不能不让我学啊！你们得赞美我，对吧？你们得支持我啊！嗯、所以呢，在所有人的反对之下，他毅然决然的就把这个王位让给了子之。子之呢，因为他呃不能够整合国内的各种政治势力啊，所以呢，他弄得民不聊生，怨声载道，在燕国就发生了内战。好好的一个国家，弄得四分五裂。所以呢，当燕国有了内战以后，齐宣王趁着燕国的内乱，马上发兵去攻打燕国。燕国的这个边境，就是毫无防范，直接就给打下来了。而且多长时间呢？五十天、啊呃，就把一个国家打下来。因为，嗯，你们内在去打仗，这就让历史上。当发生内战的时候，外来的侵略会非常的快，所以燕国大乱，齐国呢趁势，呃攻打燕国，然后呢就打了胜仗，齐人伐燕，胜之。打了这个胜仗以后，这齐宣王就有点忘乎所以了，他就对孟子炫耀：一个人做完某件事以后，他觉得他做的对，他要做一个炫耀。而且对他做的这个事的对，要提出一些呃，就是理论性的支撑。他对孟子这么说：“他说有人劝我啊，不要去打燕国；，呃，有人呢劝我去把燕国给取回来，就是打下就要扩大我的邦土嘛，这个就叫取之。呃，我是个万圣之国，他也是个万圣之国。”我以万圣圣呢，是一圣是，一辆兵车，四匹马，三名甲士，七十二名部卒，就是七十五个人吧，呃，组成一个圣，一个作战单位，相当于现在的一个连这样一个机制。万圣呢，就是有七十五万人这样子一个国防力量，而燕国呢，也是一个万圣之国。就是他至少他要有七十五万人的国防力量。如果说以万乘之国去攻打万乘之国，他会有激烈的反抗，呃，一般不容易打得下来。最后打下来也会两败俱伤。但是呢，齐宣王呢就把燕国给打下来了。说以万乘之国伐万乘之国，五、嗯、雄而举之，我就五十天，这事儿就完了。这个不是人力，不是说我有多多大能力。这是天意，如果要是我不去攻打燕国，必遭天殃，因为天与夫取，必遭天殃。他这个说法呢，孟子就和他直接就说：说如果你把这个燕国打下来，燕王、燕对燕国的老百姓很高兴，那就得打下来。呃，古之人有行之者，武王是也。武王当时去攻打纣纣王，最后武王伐纣，在牧野一战，一天就把整个商给灭了。从早晨开始发起进攻，到太阳落山的时候，这天下已经打下来了。商朝就像纸糊的房子一样，轰然倒地。而不是武王打下来，是。呃，纣王的军队前途倒戈，他们在内部打，武王在后边跟着。纣王的这七十，
1: 也就是说，内部有他们自己人给相应是吧？呃，这七武王七十万部队是武
0: 王的向导，呃、根本用不了五十天，那就是一天的事儿。所以武王伐纣是得到了商朝老百姓的喜悦，这就对了。取之而燕明不悦、嗯，则勿取。古之人有行之者，文王是也。就是你如果把这个国家打下来，人家这国家老百姓不愿意，不愿意，咱就不要去，自讨没趣。因为以前文王就是这样，三封天下有其二，以服事殷。就是我有整打下伤的。这样一个实力，但是呢，我不这样做，因为这样做，商汤、商朝的老百姓他还有一些不愿意的，那我就不去做。以万世万乘之国伐万乘之国，当时胡将以迎王师，岂有他在必水火也。呃，齐国你去打燕国，燕国的老百姓呢，拿着竹筐子里拿着食物。然后水壶里头放着热水，来给你们犒劳。到底他们为什么要这样做？他们害怕你去残害他，就好像大水来了我得躲，大火来了我得躲。但是呢，躲不开的时候，嗯、这水比原来还深，火比原来还大，那怎么办？那就得救火了，那就得起来反抗了。所以呢，你打下燕国这个事情本身，它已经成为一个继承的事实，这个没有问题。但是呢，你得去对燕国的老百姓好一点所以孟子这儿的，呃，什么，他就是说，只要能够真正的对老百姓好，这个齐国伐燕，孟子是支持的。但是呢，你如果只是出于这自己的私利，说打下以后呢，就能把他，呃国库里的财富全部的席卷一空，呃，然后你能够征收就是燕国老百姓的重税，让你得到更大的利益，这就等于是玩火，玩火的结果就会引火烧身。呃，后来呢，这个燕国。就是燕赵王，整个国家都灭了，怎么办呢？就打起黄金台，呃，来招募天下英才。然后呢，乐毅从赵国去了燕国，乐毅带着六国的部队，然后去攻打齐国，最后呢，就把这场战争又起到一个颠覆性的改变。整个燕国损失惨重。后来有一个叫陈子昂的啊、呃、作家，他是初唐诗人，在幽州台，就是那个黄金台，登那个台的时候，都写过一首诗，嗯、说前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而泪下。就是在这种。非常大的变革当中，呃，整个一个国家在灭亡的时候，这个国家会凝聚出非常强大的抵抗力量来。最后呢，齐宣王他灰头土脸，最后又退了回来。所以，为什么会这样？就是他们太相信武武力，他们不太相信这种政治的力量。嗯这个，呃，武力呢，能够一时做出一个，马上就出取,取得效果。实际上，我们说我们这个节目叫《孟子中的教育智慧》，我们对我们的孩子的时候也会有这样子的一个现象，嗯、就是我们用，呃，直接用责罚，比如说用笤帚棒。哦，你像我小的时候，我母亲教育我就是笤帚棒。呃，这个他马上会有。效果一发火，呃，往身上一招呼，自己感觉到疼了，马上就会去表示付出。这很多父母亲用打孩子这种方法，为什么？就是这方法来的效果特别快，立竿见影。<笑>但是我们说教育，它是一个教化的过程，嗯、政治也是如此。政治要把管理和教化要。结合起来，而不能够直接就是胡萝卜和大棒、嗯。好的时候我对你特别好，不好的时候我直接就收拾你，这样就不可以。所以，当出现一个阶段性成果的时候，我们得看一看这种阶段性的成果，就是比如说孩子到底是服你的势和力，还是心服口服。嗯。如果要是服你的适合力的话，呃，这种东西是不可以长久的。所以，呃、孟子在后边也提到，叫拔苗助长这个故事。呃，你要想让一棵树马上长起来，你往起一把，它就可以长十厘米；你要让一个苗想长起来，你往起一把，它至少马上长两两厘米到三厘米，就是马上就出效果，但是不持久。所以拔苗助长那个故事，他儿子跑到田里头去看去，整个禾苗死了一片。教孩子也是培养栋梁之才，你得让他内在成长，不能够使用就是外在的力量。而这个齐国去伐燕，也就是用这种外在的力量去压服了燕国，趁人家不注意，去把人家给收拾了。但是最终的结果就是，引火烧身，就是让齐宣王最后自己灰头土
1: 脸的又回
0: 来了
1: 。讲到这里，作为家长也真的，可能每个家长都有过这种就是恃服人的经历，就是用家长的这个威势来让孩子就范，嗯、<笑>尤其是孩子小的时候不听话啊、哦，家长大吼几句啊，或者是训斥啊，像有的，您说您呃您小的时候母亲还打过
0: ，嗯、但是。啊
1: 用这种方法，那现在的孩子好像怎么说呢？现在的孩子，我觉得更敏感一些。如果家长想用这个事来让他就范，孩子的内心受到的伤害，感觉就特别的深切，他就很难受，很难受。哪怕我们心里就是用一种很强烈的情绪，嘴上没说出来，现在的孩子都是很难接受，或者会很不舒服的。我不知道你有没有这种感
0: 受？呃，现在很多家长不会教孩子了。为什么我说现在很多家长不会教孩子了呢、嗯？这个适合力必须要有，嗯、然后有这个适合力，嗯、然后用德教育。啊、哦，你只用和他讲平等，你只是一味的对他好，你把自己的呃势和力卸到卸到一边这样孩子他就平常就敢和你吼着来，这样最后你教出来孩子。呃，就不好教他了。就是平时我们要有这个势和力、嗯，我们凭啥不用？不用，但是不能说是没有，要结合起来。就是完全用打骂是不对的、嗯，但是完全用说服教育也是不对的。你要有打骂的这样一个威慑力量，然后再去说服教育，就好像核武器，你不能没有，但是也不能轻易去用。所以，我们不能够说，哎呦，一说打骂不对，马上呢就转到另外一边去。我就和一味的对孩子好，这个一味的对孩子好，最后也不行，最后让孩子弄得挺脆弱。您刚才说的，嗯、呃，也是这个道理，嗯嗯
1: ，对。嗯，好的，好的。那我们这一期《孟子中的教育智慧》呃，王老师给大家的解读呢，到这里就告一段落了。嗯、听众朋友，如果您还想听其他的内容呢，我们就相约下期节目再会了。主持人雅青，感谢大家收听《中华文化大讲堂》节目，感谢王老师的讲解。好
0: ，谢谢雅青老师，谢谢听众朋友
1: 。那我们下期节目再会。再会感谢您收听本期的《孟子中的教育智慧》节目。